0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Alien-Sommer 2023.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Tram-EM.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Servus, grüzi und hallo nach Österreich, in die Schweiz und nach Deutschland. Hier ist Too Many Tabs, der Podcast, in dem wir unsere offenen Tabs schließen. Frisch zurück aus der Sommerpause. Hier ist eure gefühlige Hafermilchgesellschaft, eure Guaven-Dicksaft-Truppe auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance. Willkommen zurück. Willkommen zurück, lieber Miguel Rubitzki.
1: Ah, Caro, ah, Caro, Karo. Na, wie geht's? Du, du siehst richtig erholt und frisch aus. Und tolle Anmod. Aber ich habe Sommersprossen. Du, ja, und du hast dir richtig Zeit genommen, die ganze Sommerpause über diese Anmod äh, geschrieben, ne? <lacht> habe ich den Eindruck. Also ich bin total erholt, super frisch, haben sich ganz viele Tabs angesammelt, die jetzt wirklich wieder von Folge zu Folge hier geschlossen werden müssen. Es ist wirklich dringend. Also mein, mein Browser-Verlauf ist wirklich, der quillt über.
0: Bei mir auch. Ich also, was ist los? Ich muss dir Caro, ich kenne dich.
1: Ich kenne dich, ich sehe dir an. Irgendwas ist im Busch. Du hast was ja gerade
0: angesprochen, dass ich so eine gute Laune habe. Ja, und so. du siehst so frisch aus. Man sagt ja so the show must go on, aber dafür bleiben oft andere auf der Strecke. Ich muss dir was gestehen. Wir haben ja ihr habt es ja vielleicht gesehen, wir haben auf Instagram Fotos gepostet, da haben wir so ein kleines äh, Shooting gemacht. Ja, mit, mit
1: unserem Sauerteig, den du vor der Sommerpause groß angekündigt hast, dass du den in den Urlaubstagen gerne hier machen willst, damit wir Sauerteigbrot mhm. essen können. Es dauert ja so lange und so aufwendig, deswegen wolltest du es extra in der Sommerpause machen.
0: Ich habe dir dann, da habe ich ja, also was heißt versprochen, ich habe dir gesagt, ich probiere das mal aus, ob ich das hinkriege mit dem Brot, dass wir dann hier auch das der Sauerteigbrot essen können. Ja, und ich habe ihn hab ja
1: gesehen, der, der war ja da.
0: Genau, das einen Teig gesehen, aber der also der, das war kein Sauerteig.
1: Wie, das war kein Sauerteig?
0: Also wir hatten halt diesen Fototermin <lacht> schon gebucht.
1: Wir machen extra einen Fototermin um unseren quatschigen Sauerteig, was eh schon peinlich genug ist, muss man sagen. Das sind wir, ein echt, wir sind in ein echtes Fotostudio ja. gegangen und haben gesagt, können wir ein Foto mit unserem Sauerteig haben? Ja. Da habe ich, hab ich mich schon geschämt. Wir hatten das halt schon gebucht und dann
0: habe ich halt gemerkt, der Sauerteig ist tot.
1: Wie der Sauerteig. jetzt spuckst du mal aus. Jetzt spuckst du mal aus. Die Fehler unterlaufen
0: zwischen Schritt 3 und Schritt 4 in der Sauerteig-Ansatzherstellung. Da muss mir ein Fehler unterlaufen sein. Was? Was? Der Sauerteig hat sich nicht noch einmal verdoppelt. Der hätte sich noch einmal verdoppeln müssen und dann leicht einfallen müssen, wie es das Rezept vorgegeben hat. Aber er hat sich nicht verdoppelt halt. Ich bin halt wahrscheinlich einfach schlecht in Mathe und habe dann Fehler gemacht bei der Abmessung. Oder öh, der, der feine Sauerteig hatte nicht die richtige Gärtemperatur. Okay,
1: und was war das dann jetzt aber für ein Sauerteig? also oder ja, Teig, Das ist den halt wir da die Beichte.
0: Das, ich habe halt, hab halt den Teig ersetzt.
1: Du hast mir einen anderen Teig untergejubelt. Ich habe dir
0: einen Kukuk-Sauerteig <lacht> untergeschoben. <lacht> ja. Es handelt sich um einen okay. Fake. Es handelt sich um einen Show. Sauerteig.
1: Okay, und mit dem haben wir jetzt die Fotos gepostet, ja. die könnt ihr dann ja, sehen. Das wollen so sich die Leute bestimmt jetzt. Richtig. Nach außen
0: ist alles perfekt, aber innerlich ist eigentlich alles kaputt. Rotten <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat's nett gemacht, der Teig.
1: Naja, gut, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass du direkt das hier beichtest und unsere ZuhörerInnen nicht anlügen möchtest. Ja, ich hätte
0: jetzt ja auch so tun können, so, um, guck mal hier, das habe ich gebacken, hätte ich eins gekauft einfach oder ja. so getan, als ob der echt ist. Ich wollte halt einfach nicht in die neue Staffel Too Many Taps starten. Das Ganze auf so einem Lügengebilde aufkommen. Nein, nein, wir,
1: wir wollen ja auch ehrlich sein und wir haben ja auch eine Verantwortung, weil die Leute da draußen, die fangen dann wirklich an, auch ähm, teilweise danach zu agieren, was wir hier so erzählen. Ich wurde tatsächlich in der Sommerpause auf einem Straßenfest angesprochen von einer Person, einem, einem Hörer, der gesagt hat, da vorne gibt's Schlumpfeis. Das war ja dein nächstes, ja. zweites großes Sommerprojekt. Du wolltest wissen, ist jetzt Schlumpfeis noch in oder ist alles Paw Patrol-Eis? Kannst mhm. du darüber ein Update geben? Ich
0: habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Vielen lieben Dank. Und das Schlumpfeis scheint sich durchzusetzen. Es ist natürlich stichprobenartig, ja. ne, diese, diese Ergebnisse ja. da. es ist nicht statistisch. Ist, nein, das, 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 den Anspruch habe ich gar nicht, aber es scheint sich doch irgendwie mehr das Schlumpfeis noch zu halten. Ja, und
1: Paw Patrol-Eis ist, glaube ich, nur was, was so, was vielleicht mal kurzfristig an ganz bestimmten hippen Eisdielen zu kaufen gibt. Und Schlumpfeis ist, glaube ich, also in der großen Provinz ist Paw Patrol noch nicht angekommen. Die Schlumpfeisdichte ist immer noch sehr hoch in Deutschland. Ja,
0: weißt du, was auch schön war? Hm. Diesen Sommer haben wir noch was erlebt. Wir haben Stefanie Simon getroffen. Ja,
1: Endlich. Auf eine Currywurst. Endlich. Es war wirklich endlich soweit. Wir haben es ja wirklich <lacht> über ich glaub, hm. ein Jahr oder so, haben wir es versprochen und nie geschafft. Jetzt haben wir uns endlich in der Sommerpause Zeit genommen. Wir waren in Berlin. Wir sind eigentlich für den Podcastpreis dahin gefahren und sind einen Tag vorher angereist, damit wir mit Stefanie Simon Currywurst essen können. Und das Ganze gibt es auch als Videobeweis nachzugucken auf YouTube. Es heißt Caro und Miguel treffen Stefanie Simon. Hm. Könnt ihr euch da angucken, denn da war wirklich ein großes Hallo, ein großes toho hallo.
0: Die ist nicht nur eine Stimmungskanone, die ist eine Stimmungsatombombe. Aber
1: wirklich. Die uns
0: da weggeoppen, Heimat. In der kleinen <lacht> ja. Weltlaterne.
1: Genau, die kleine Weltlaterne. Das war die Kneipe, die sie sich ausgesucht hat. Ja, genau. Hatte. Also sie hat gesungen, wir haben gelacht, wir haben getanzt. Es war ein ausgelassener Tag. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr euch ähm, jetzt auch noch mal auf YouTube angucken.
0: Müssen wir noch irgendwas... Recappen, bevor wir endlich in unsere Tabs gehen.
1: Ich habe zwei Sachen hier noch auf dem Zettel. Aus der Kategorie Too Many Tabs Impact. Impact. Ja, ich weiß nicht genau, ob wir damit was zu tun haben, aber behaupte ich jetzt einfach mal so großmaulig hier bei uns. Wir reden hier manchmal in der Öffentlichkeit über Dinge und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass ein paar von diesen Dingen, ja, den Sprung in die Realität schaffen. Zum Beispiel habe ich überall lesen können, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollen, nachdem wir uns hier so ausgiebig darüber echauffiert haben. Hm. Das war die eine Nachricht und die andere Nachricht war, dass Prince Charming zu Charming Boys wird. Auch darüber haben wir gesprochen, zusammen mit Dennis O. Oh, der Kandidat war in der letzten Prince Charming Staffel auf RTL Plus und damals haben haben wir gesagt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn bei diesen queeren Dating-Formaten alle mit allen daten können und nicht keine Ahnung, zwölf Kandidaten auf eine Person zugeschnitten. Ja. Müssen. Und das ist jetzt auch äh, umgesetzt worden. Also, das Konzept an. wurde angepasst. Guck an, Charming Boys heißt das Ganze. Mhm. Du äh, bist da richtig drin, ne? Ich, ich habe hab das nicht reingeschaut. Geguckt. Genau, ich habe jetzt die letzte Staffel geguckt. Das heißt, du hast nicht geguckt? Ich hab's mir auch aufgespart. Das heißt, die wird gar nicht sagen, wenn ich jetzt Schwester <lacht> so mache. Gar nicht. Okay, hast du ja noch was vor dir? Dann guckst du mal. Bin ich ja, gespannt, was ich du mal. dazu sagst.
0: Wir haben noch eine traurige Nachricht. Wir müssen noch einen Verlust vermelden.
1: Ja, Heide Simones ist gestorben. Wir haben vor wenigen Monaten über den Heidemörder gesprochen, der politische Mord von Heide Simonis und wir wollten den aufklären. Eine Intrige damals im Landtag von Schleswig-Holstein. Diesen Fall haben wir auch hier ausgiebig besprochen und sogar mit Ralf Stegner telefoniert, weil wir rausfinden wollten, ob er der Heidemörder war. Er hat gesagt, er war es nicht, aber wir sind da weiter dran und jetzt ist Heide Simonis in unserer Sommerpause verstorben, ja. traurigerweise. Das heißt, sie wird, falls der Fall irgendwann mal aufgeklärt wird, das nicht mehr erleben mhm. und was mir auch aufgefallen ist, ist halt wirklich, dass in allen Nachrufen, die über sie erschienen sind, war das Hauptthema diese Intrige von damals. Und ja, da muss ich sagen, das finde ich wirklich ein bisschen äh, schade und traurig ja. und, und just das für Heide Simon. Ich meine wirklich
0: ernst. Ich glaube, es war echt eine tolle Frau.
1: Und wir wollen das jetzt wirklich auch mal rausfinden. Auch wenn es in der SPD spielt. Das ist ja. alles, das müssen wir irgendwie, muss da mal die Klarheit ans Licht. Das hat sie nicht verdient, so, eine, so, ein, nee. so ein Abgang. Ja, also wir sind da weiter dran. Im Hintergrund arbeiten wir wieder weiter und wollen den Heidemörder stellen. Müssen uns jetzt aber natürlich auch erstmal um unsere frischen Urlaubstabs kümmern, die wir jetzt mitgebracht haben. Willst du anfangen, Caro? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich mache heute mal Tabs zu, die ich irgendwie den ganzen Sommer offen hatte. Ich muss irgendwie so eine Art intergalaktischen Recap äh, dieses Sommers machen. Es war aus irgendeinem Grund viel los im All oder ja. eher hier auf der Erde war viel galaktisches los. Ja,
1: da war ich auch äh, viel drin, habe aber auch immer noch viele Fragezeichen. Ich bin froh, wenn du da jetzt heute ein bisschen Licht. Ins also Dunkel ich habe immer noch bringest. viele
0: Fragezeichen. Erstmal gab es ja schon Mitte Juli diese Schlagzeile: Mysteriöses Objekt an australischem Strand entdeckt. Australien rätselt über angespülten Weltraumzylinder. Da wurde in Australien irgendwie so ein goldenes metallisches Ding angespült. So groß Aha. wie ein Auto ungefähr. Es hieß zuerst, die AnwohnerInnen sollen sich zunächst fernhalten. Und da haben sie natürlich alle sofort gedacht, ein unbekanntes Objekt, ist es soweit? Und ist es ein es soweit? Kommen die Aliens? Was machen wir jetzt? Mögen die Aliens Nudelsalat? Mögen die vielleicht, wenn im Hintergrund so leiser Jazz läuft, wenn sie zu Besuch kommen? Aber kurze Zeit später, turns out, es waren nicht die Aliens, es waren sehr wahrscheinlich die InderInnen. Also die australische Weltraumagentur hat direkt gesagt, das könnte von einer fremden Trägerrakete stammen und die ESA hat gesagt, das ist ziemlich sicher die obere Stufe eines Triebwerks einer indischen Rakete. Und Indiens Raumfahrtchef hat dazu gesagt, ja, das ist schon ein Teil eine Rakete, aber nicht unbedingt aus Indien. Wir können nicht bestätigen, dass es von uns ist, solange wir es nicht analysiert haben. Und ich glaube, ich weiß auch, warum er so gezögert hat. Ich habe nämlich gelesen, dass es im UN-Büro für Weltraumangelegenheiten, das klingt wie so eine Etage im äh, ja. Zaubereiministerium, dass es da einen Vertrag gibt, der sagt, wenn man was ins All schießt, dann hat man auch bis zum Ende die Verantwortung dafür. Also auch, wenn es wieder runterkommt. Und da haben die in Indien wahrscheinlich gedacht so, boah... Oh nee. oh nee, nervig. Jetzt nach Australien, ey, unter unseren oh. Scheiß abholen. Gar keinen Bock. Da sind wir uns gar nicht so sicher, dass das von uns ist. Ich will auf jeden Fall keine neue Verschwörungstheorie starten. Es ist ein bisschen entmystifiziert jetzt, dieses mysteriöse Objekt. Es scheint geklärt zu sein. Aber weißt du was, ich war zeitgleich auf Kreta und da wurde auch was angespült.
1: Und zwar? Also
0: plötzlich war ein großes Hallo am Strand und die Polizei kam.
1: Es war Jennifer Coolidge.
0: <lacht> Nein, aber es war ein... Weirdes, schlabriges, Schwabbel, ein Riesenhaufen. Die, haben eine, die mussten ganz schwer, haben die so eine Tüte weggetragen, wo so Schwabbel drin war und die wussten nicht, was das ist.
1: Einfach Schwabbel?
0: Die haben gesagt, it's something vom Fisch. Aber sie wussten nicht, was. Und die haben sich ganz komische Blicke zugeworfen.
1: Da warst du Zeugin? Da war ich Zeugin. Als die den Schwabbel
0: aus dem Meer gezogen das sah haben, aus, das sah aus wie so ein bisschen wie so Hähnchenbrustrohr. Und ein Riesenklops und die waren sich nicht sicher,
1: äh. was
0: das ist. Hast
1: du ein Foto gemacht? Nein. Hast du einen Podcast eingeladen? Den Schwabbel? Soll <lacht> ich die Polizisten ein? Können ja ein neues Shooting machen mit dem Schwabbel auf dem Schoß. <lacht> Mysterious Schwabbel.
0: Okay, jedenfalls das mysteriöse Objekt in Australien ist erstmal entmystifiziert worden, aber kurz darauf ist der Alien-Radar angegangen, bei keinem geringeren als... Natürlich Uri Geller. Uri
1: Geller, er ist komplett cray cray gegangen auf Twitter, mhm. habe ich gesehen. Hast du auch gesehen, ne? Das habe ich sofort mitbekommen.
0: Also Uri Geller in diesem Podcast bereits ausgiebig besprochen. Er hat ja spezielle Antennen für das Intergalaktische. Aber das, was im Juli auf Uri Gellers Twitter abging, das war selbst für seine Verhältnisse.
1: Er meinte, die Aliens sind schon auf WhatsApp.
0: Ja, Aliens are taking control of WhatsApp and other social media platforms. Genau. Mark my words, major collapse soon. Also die Aliens kontrollieren WhatsApp. Weiß ich
1: nicht. So, dann also vielleicht so kontrollieren
0: sie die WhatsApp-Stories von Stephanie Simon.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> Und er hat dann so Fotos, wo er sein Gesicht in so Alien-Körper ja, gefotoshopt so, so hat. Ja, aber auch teilweise
0: so AI-Alien-Fotos, die er dann so ausgibt als, also der Mann ist wirklich, der ist ein bisschen durch. Der irgendwie. ist ein bisschen verrückt geworden. Er hat auch geschrieben, within 48 hours UFOs will be spotted, so said the Galactic Federation. Also die Galaktische Föderation sagt, in 48 Stunden kommen die UFOs. Ich wollte natürlich direkt auf die offizielle Website gehen ja. von der Galaktischen Föderation, die gab es aber irgendwie nicht.
1: Ja, schade. Komischerweise.
0: Dann hat Uri Geller auch noch ein weirdes Foto von Max Zuckerberg gepostet mit der Caption Ich will seine DNA. Weil Zuckerbergs Meta gehören ja auch äh, viele Social Media Plattformen, äh, klar. Und TikTok ist ja chinesisch auch klar. Die wissen natürlich dann noch viel mehr als die USA über Alien-Besuche. Also da sieht ihr irgendwie einen Zusammenhang zwischen Social Media mhm. und den Aliens. Außerdem hat Uri Geller nach eigener Aussage die DNA von Donald Trump, von Elvis und die von John Lennon. Wenn ihr es nicht glaubt, googelt es.
1: <lacht> Woher? Woher hat er die?
0: Dazu würde ich jetzt hier alle aufrufen, das mal zu googeln. Das heißt jetzt, so wie ich Uri verstehe, dass die auch Aliens sind. Der Auslöser für Uri Twitter-Breakdown war möglicherweise, dass an dem Abend eine WhatsApp-Störung war. Also der Beweis, was es mit Leuten machen kann, wenn WhatsApp
1: down ist. Also wirklich, das, das hat mich auch äh, so wachgehalten äh, in der Uri Geller ist jetzt
0: wirklich äh, komplett übergeschnappt. Noch mehr als sonst. Out of control.
1: Und pro ProSieben hat ihn nicht... Live senden lassen, das Nein. ist ja das Allerschlimmste daran. schade eigentlich. Ja.
0: Naja, jetzt denkt man natürlich, okay, ja, Uri Geller sagt Aliens und Ufos vorher. Das ist nichts wirklich Neues. Uri Geller hat ja auch vor zwei Jahren gesagt, er hat geheime Treffen mit Werner von Braun bei der NASA gehabt und der hat ihm ein Stück von einem Unfall-Ufo gezeigt.
1: Warum kriegt da immer nur Uri Geller die ganzen geilen Infos, frage ich mich.
0: <lacht> Dann ist ja diesen Sommer auch noch das hier passiert.
1: Uh, I was informed in the course of my official duties.
0: Da hat David Grush ausgesagt vor dem US-Kongress unter Eid. Und das ist ein Ex-Mitarbeiter des Pentagons, ein Whistleblower. Die USA hat außerirdische Flugobjekte geborgen, untersucht und das haben die jahrelang vertuscht. Wie krass war das?
1: Ja, das habe ich natürlich auch mitbekommen. Das ging auf Twitter auch, beziehungsweise ja jetzt X, ging mhm. das rauf und runter. Hast du direkt mitbekommen, Ja, äh, Habe ich, hab ich sofort mitbekommen. Und äh, da, das fand ich auch wirklich so crazy, wobei es da ja auch schon wieder dann die Tage danach so hier und da so ein paar Relativierungen gab, wenn ja. ich das nicht mitbekommen habe.
0: Genau. Also erstmal muss man sagen, David Grush ist ein US-Veteran, der in Afghanistan gekämpft hat. Der war später leitender Mitarbeiter des Pentagon, also ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Und der hatte schon im Juni ein Interview gegeben in die Richtung und ist dann laut eigener Aussage von Geheimdiensten mit dem Tod bedroht worden. Also es ist irgendwie sehr viel Mysterium rund um diesen David Grush. Und nicht nur er hat ausgesagt, sondern auch zwei frühere Militärpiloten, dass sie immer mal wieder unidentifizierte Flugobjekte gefunden haben und viele Sichtungen dann gar nicht gemeldet haben, weil sie als Piloten zum Beispiel Angst haben, ihren Job zu verlieren. David Grush hat dann wirklich unter Eid gesagt, es habe über Jahrzehnte ein Programm der US-Regierung gegeben, um geborgene UFO-Teile zu untersuchen auch sein Material nicht menschlichen Ursprungs gefunden worden. So und
1: das kann ja alles sein. Das kann war, das alles wurde, sein. diese Formulierung wurde jetzt auf Aliens bezogen, mhm. ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, was dann natürlich aber auch, ne, also es kann irgendein Gesteins, irgendein Partikel irgendwas ja, zumal sein. Was halt er hat er hat keinen ist.
0: Zugang dazu bekommen, er hat davon ja. gehört, er hat viele Leute, er hat 40 Leute glaube ich befragt, aber er sagt auch, die USA weiß seit den 30ern Bescheid über nichtmenschliche Aktivitäten. Und die US-Regierung ist im Besitz von UFOs.
1: Ja, also was ist jetzt mit die Aliens? Was das ist da weiß jetzt dran? man nicht. Weißt du, die, dass, Kritik, nicht. Also die
0: Kritik, du hast es schon angesprochen, ist natürlich, er hat irgendwie die krassesten Takes aus seinem Interview im Juni jetzt unter Eid nicht nochmal wiederholt. Da hat er zum Beispiel gesagt, die US-Regierung besitzt ein außerordentliches Flugobjekt von der Größe eines Footballfeldes. Außerdem ein glockenförmiges Gefährt, das angeblich in den 30ern in Italien geborgen worden sei. Also ein bisschen Zass, das wollte er jetzt unter Eid nicht nochmal sagen. Andererseits, wenn wir ehrlich sind, ist es auch komplett scheißegal, ob er das unter Eid sagt oder nicht. Weil es wird ja eh nie bewiesen, bewiesen ja, werden Ja eben, können. er hat ja keinen Zugang. Also unter Eid können wir einmal kurz festhalten, man kann ja alles unter Eid sagen.
1: Richtig, das sagen wir unter Eid.
0: <lacht> genau. Und er gibt dann auch zu, dass er diese biologischen Überreste von den außerirdischen Piloten selbst nie gesehen hat. Und dieser Kampfpilot aber, der auch Zeuge war, der hat das sogenannte Tic-Tac-Phänomen beobachtet. Nämlich so ein ganz kleines, ovales, weißes, tic-tac-förmiges Flugobjekt, mhm. was er irgendwie gesichtet hat. Ein anderer Kampfpilot hat auch mehrere Flugobjekte, die so stehen geblieben sind in der Luft beobachtet, die er bis heute irgendwie nicht erklären kann. Und das Pentagon streitet natürlich die UFO-Bergungen komplett ab. Mhm. Allgemein ist es jetzt aber so, dass sich die Abgeordneten auch mehr Transparenz von der Regierung wünschen. Ein bisschen verängstigend ist es irgendwie schon die Lage. Also es gibt jetzt erstmal seit Jahrzehnten wieder Anhörungen zum Thema Aliens und Ufos. Ist das nicht irgendwie verrückt?
1: Das ist schon ein bisschen verrückt. Und ich finde auch, dadurch, dass das solche offiziellen Menschen sind, die irgendwie in ähm, hohen Positionen waren, hat es natürlich auch irgendwie einen anderen Charakter, als wenn Uri Geller auf Twitter nochmal durchdreht. Ne?
0: Ja, total. Ich habe gelesen, es gab echt in den letzten 20 Jahren sehr viele Himmelserscheinungen, für die es bislang keine Erklärung gibt. Es kann natürlich immer damit zusammenhängen, dass die Daten schlecht sind und schlechte Quali von den Aufnahmen und so. Und es gab auch nie jetzt wirklich Hinweise auf außerirdische BesucherInnen. Mhm. Viele Sichtungen kann man dann irgendwie erklären durch Spionagetechnologien oder dass jetzt kriegsbedingt irgendwie mehr Flugobjekte am Himmel unterwegs sind. Aber ich habe mich zum Abschluss noch in einen sehr vielversprechenden Tab gestürzt, nämlich die Wikipedia-Liste der UFO-Sichtungen. Oh. Und damit könnte man eigentlich nochmal eine ganze Folge füllen. Das ist eine Liste von ausgewählten UFO-Sichtungen, eine davon sogar in Deutschland, die Greifswald-Objekte wo es, glaube ich, noch keine finale Erklärung gibt. Man muss aber sagen, bei den meisten gibt es dann schon irgendwie eine Erklärung. Vogel gewesen. gewesen. War ein Vogel. War ein Vogel. Waren irgendwelche Militärübungen. Irgendwer hat einen UFO-Prank gemacht. Aber es gibt ein paar... <lacht> UFO es gibt ein paar Sichtungen, für die gibt es bis heute keine Erklärung. Und ich bin hängen geblieben. Bei der Ariel-School-Begegnung in Simbabwe am 16. September 1994. Objekte. Metallisches Objekt am Boden. Zwei Wesen. Zeugen. 62 Kinder. Klassifikation CE3. Keine Ahnung, was das heißt.
1: Naja, keine Erwachsenen dabei gewesen. Ja, das
0: ist, das ist jetzt nämlich der Clou an der ganzen Geschichte. An diesem Morgen beobachten 62 SchülerInnen aus dieser Grundschule drei ungewöhnliche Objekte am Himmel metallisch und rot blinkende Lichter und sind mehrmals verschwunden und auf einer anderen Stelle im Himmel plötzlich wieder aufgetaucht. So Eins der Objekte ist langsam nach unten gesunken, nach einer Baumgruppe in 100 Meter Entfernung von der Schule zu Boden gegangen und die Lehrkräfte waren zu diesem Zeitpunkt bei einer Versammlung und haben, als die Kinder laut gerufen haben, gedacht, die spielen. Das wirkt wie so eine Simpsons-Folge. Ja, nicht? ich
1: glaube tatsächlich, vielleicht haben die Kinder auch gespielt.
0: Aber ausgerechnet die LehrerInnenkonferenz und dann beschließen jetzt die Aliens, yes, jetzt ja, nehmen wir den Kontakt nein, zu den nein, Kindern nein. Das
1: auf. Ist doch, also, das ist doch, also diese Geschichte ist doch super ja, schnell aber, zu dekonstruieren. Aber
0: pass auf, die Beschreibung der Kinder ist in wesentlichen Punkten, also ist das konsequent, das wurde geprüft von JournalistInnen, von PsychologInnen.
1: Was, dass die Kinder alle das gleiche sagen? Wir sagen ihnen komm wir verarschen <lacht> die Erwachsenen, die sahen so und so aus und dann erzählen die das alle. Ja, und dann sind wir das war, das war ein UFO. Die Guck Kinder, mal, ist ein UFO, dann sind wir aufgetaucht und wieder wie geblieben. Also du darfst das doch nicht so abtun.
0: Die Kinder sind super panisch wieder zurückgekommen zum Schulgebäude. Als die Lehrerinnen dann geguckt haben, waren die natürlich weg, aber es wurden Untersuchungen gemacht, wie schon gesagt, und die kommen zu dem Schluss, dass die Kinder nicht lügen und die Aussagen viel zu konsistent für Einbildungen sind. Dann wurde noch ein Psychiater rangeholt, der hat auch Befragungen durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass die Kinder das wirklich so beschreiben, also wie eine Person spricht, die wirklich was gesehen hat, dass ihnen das wirklich passiert ist. Diese angeblich creepy UFO-Sichtung aus der Wikipedia-Liste lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen.
1: Ja. Das ist noch
0: nicht widerlegt bis heute. 62 Kinder.
1: Ja, 62 Kinder, davon haben die sich halt abgesprochen. Das ist doch ganz <lacht> einfach. Die, wollten, die wollen nicht verarschen. Jetzt reden wir im Podcast drüber. Öffentlich-rechtlich finanziert. Die, die lachen sich ins Fäustchen. Das sind so gute
0: SchauspielerInnen.
1: Klar. Komm, wir sagen, da war ein UFO. Hi, hi, hi. Auch noch über Jahrzehnte später werden die das Podcast erzählen. Hihi.
0: Auf jeden Fall war am 7.7. dann noch sowohl Mond als auch Saturn im Sternbild Wassermann. Am 12.7. hat der Mond Jupiter getroffen und am 22. Juli stand fucking Zwergplanet Pluto in Opposition zur Sonne. So. Wollte ich nochmal hier lassen.
1: Die Leute vom Sirius bedanken sich bei dir für deinen Tipp.
0: <lacht> ja, irgendwie liegt Weltall-UFO und Alien-mäßig was in der Luft. In der Zeit stand, 20% der Deutschen fänden es gut, wenn es außerirdische Lebensformen gäbe, die auf die Erde kommen. Du auch? Fändst du es gut?
1: Ich komme drauf an, wie die drauf sind. Also, <lacht> also so gut, ich fände das schon interessant, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt gut fände, wenn die dann runterkommen und erstmal alles hier niedermetzeln. aber warum ja, auch nicht. Ja, wer weiß,
0: ob die das wirklich, vielleicht kommen die auch in guter Absicht. Absicht. Glaubst du denn, die kommen dieses Jahr noch, Miguel? Wie ist deine Alien-Prognose?
1: Ähm, ich werde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen nein.
0: <lacht> Falls sie kommen. Ich habe mir gedacht, wenn wir irgendwie so als deutsche Vertretung jemanden zum Handshake so zu den Aliens schicken müssen, ja. dann sollten wir vielleicht Smudo schicken. Ich finde, der hat irgendwie einen spacigen Namen <lacht> und der repräsentiert allgemein das Konzept Mensch irgendwie gut.
1: Du findest, das ist der menschlichste Mensch, den ich Smudo? Ja. Ich weiß nicht, ob wir jemanden aus Deutschland schicken sollten.
0: Ja, falls jedes Land jemanden schicken muss. Ach so. Wenn International, dann, dann haben wir natürlich, dann können wir natürlich... Thomas
1: Tee <lacht> <lacht> Ja. Also ich ah, okay. lasse diesen
0: Recap hier einfach mal so stehen zum Beweis. Too Many Tabs weiß, was abgeht da draußen. Also wenn Uri Geller der einzige ist, der irgendwie Antennen hat für Aliens, an sich, ein bisschen Schwarz für die Erde. Deswegen hier das Angebot: Kommt doch in unseren Podcast, wenn ihr quatschen wollt. Haben ähm, Einladung steht. Wir haben
1: auch schon eine Playlist <lacht> vorbereitet ja. für euch. Okay. So
0: viel zum intergalaktischen Aliensommer. Ich würde gerne mal wissen, was du vorbereitet hast.
1: Ja, bei mir geht es jetzt aus dem Weltraum direkt auf die Erde, liebe Karin.
0: Oh, wie findest du diese Überleitung? Toll,
1: oder? <lacht> <lacht> Und zwar... Gibt es ein Event, das ich gerne mit dir besprechen würde, was so nur auf der Erde stattfinden kann? Mhm. Und zwar ist es das super Event des Jahres gewesen. Es hat in diesem Sommer wieder stattgefunden. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Die
0: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Nein. Der Tod von Shinit O'Connor.
1: Nein. Parlamentswahlen in Spanien. Nein. Du meinst, als
0: alle in Berlin eine Löwin gesucht haben.
1: Ich <lacht> sag mal, du bist gut vorbereitet, ne? Was? Nein.
0: Als Twitter ein X umbenannt wurde. Ich will
1: jetzt einfach wissen, wie lange du das weitermachen kannst. Als Nein. Thomas
0: Gottschalk bekannt gegeben hat, dass er mit Wetten, das aufhört. Nein. Die erneute Wahl von Andreas Bovenschulter <lacht> als Bürgermeister von Bremen. Nein. Als alle herausgefunden haben, dass die AfD rechtsextrem ist. <lacht>
1: Nein. Mehr habe ich nicht. Okay. Nein, die Rede ist von diesem Event hier. Oradea war Gastgeber für die 10. Tram-Europameisterschaft. 25 Teams aus 19 Ländern reisten nach Rumänien. Geil. Die 10. Tram-EM, die Europameisterschaft der StraßenbahnfahrerInnen. Caro, du hast du jetzt verpasst, oder was?
0: Ja, die habe ich verpasst.
1: Die ganze Welt blickte am 3. Juni nach Oradea in Rumänien und hm. du hast geschlafen oder was? Juni? Schlabber,
0: Warte, ich guck mal im Kalender.
1: Schlabber aus dem, aus dem Meer gefischt. 3. Juni es. <lacht>
0: Familienfeier. Ah
1: ja, siehst du? Ach Mann. So ein Ärger aber auch, weil die Tram EM ist ein echtes Event, das denke ich mir nicht aus, das kann ich alles beweisen, man kann alles nachgucken im Internet. Es gibt einen Insta-Account mit 1500 Followern und einen YouTube-Account mit 2000 Abonnentinnen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für Internet-Special Interest vielleicht. Sehr Special Interest und ich habe das Gefühl, der große Mainstream hat noch nicht ganzes Potenzial dieses Schienenverkehr-Festivals erkannt. <lacht> Aber wir bei Too Many Taps haben ja ein Auge für solche kleinen Fundstücke und deshalb mm. möchte ich hier mal unsere Reichweite nutzen, um die Tram-EM ein bisschen größer zu machen und in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen.
0: Sind die Gäste dieser EM Menschen oder Trams? Also ist das ein Festival für die, für die für Züge?
1: Ja, im weitesten Sinne ja. Also es geht darum, wer der oder die beste Tramfahrerin aus so. ganz Europa ist. Okay. Genau, ich erzähle dir gleich was zu den Disziplinen. Aber es ist wirklich so, dass ganz viele Trump-Fans aus ganz Europa da dann immer jeweils ähm, in die Stadt reisen, in der das stattfindet. Das ist immer in unterschiedlichen Städten. Und die Stimmung da ist wirklich euphorisch. Nochmal recht herzlich bei allen. Ah, ich Bedanken, höre gerade, wir sind drauf. Es kann losgehen. Wie ist die Stimmung hier am
0: Startplatz? Ah, das ist ja eine gute Stimmung.
1: Es ruft keiner. So wie sich halt so Bahnfans freuen sag ja. ich mal. Also jetzt nicht so, die, die rufen vielleicht nicht so wahnsinnig viele und so. Es sind halt wirklich alles echte Menschen, die echte Trams fahren, mhm. die gehen dahin und auch echte Tram-Fans. Aber
0: sag mal, bekommen die die Trams dann dort in Rumänien gestellt oder reißt da jetzt jede Tramfahrerin mit seiner ihrer Tram an?
1: Nein, man muss die Trams nutzen, die vor Ort Okay. auf den Gleisen stehen. Mhm. Es gibt dafür extra einen Probetag davor, damit die Leute, die quasi in der, aus der Stadt selber kommen, keinen Vorteil haben. Deswegen, man kann sich so ein bisschen mit der Tram vertraut machen. Es ist so, ähnlich wie beim Autofahren eigentlich. Eigentlich funktioniert jede Tram so in etwa gleich mit so ein paar kleinen Unterschieden. Aber wenn man da so ein bisschen einen halben Tag, Tag Probezeit hat, sich daran gewöhnen kann, dann kann man das genauso bedienen. Dann gibt es ja quasi keine Vor- oder Nachteile. Ja. Dann gibt dieses riesige Event, was live gestreamt wird im Internet. Und dann auf diesem Kanal kann man sich das alles noch hinterher angucken. Und ich habe das alles komplett geguckt und ich kann wirklich nur ganz unironisch dafür werben, das auch zu tun, weil dieses ganze Event ist so wholesome und ist so nett und es sind einfach echte Menschen, die sich darüber freuen, dass sie da so einen kleinen Wettkampf machen, der irgendwie nicht wichtig ist, sondern wo es um den Spaß geht, mhm. aber das Ganze geht dann trotzdem so sechs Stunden lang okay. und es hat einfach sechs Stunden Livestream. Das ja. Konzept sieht folgendermaßen aus. Ich kann
0: mir vorstellen, es gibt keine Hooligans, die mit Pyro anreisen. Zum
1: Beispiel, es ist einfach nett, <lacht> es ist einfach ein Festival der Nettigkeit okay. und es sind einfach Leute von nebenan, die sich da so ein bisschen messen in so ein paar Quatschkategorien, aber ja. auch ein paar ernsthaften Kategorien und die gehen da aber mit einem Ehrgeiz ran, das zeige ich dir gleich ja, auf die noch.
0: Kategorien bin ich wirklich wahnsinnig gespannt. Genau,
1: also zum Konzept. Das Ganze ist ein Teamwettbewerb, bei dem sich jedes europäische Verkehrsunternehmen mit einem Straßenbahnnetz anmelden kann. Mhm. Jedes Mal findet der Wettbewerb in einer anderen europäischen Stadt statt. Das habe ich gerade schon gesagt. Und zwar auch jetzt schon seit zehn Jahren. Letztes Jahr zum Beispiel war es in Leipzig. Ah. Es war aber auch schon mal in Barcelona 2014 oder 2019 in Brüssel. Ja, die
0: Trams in Barcelona, die haben ein ganz anderes Temperament. Die haben ein ganz anderes,
1: ja. anderes Temperament, genau. <lacht> Und die Teams werden dann so zusammengestellt, dass es immer ein Fahrer und eine Fahrerin gibt, plus einem oder einer Teambetreuerin. Und die müssen dann immer zwei Durchgänge machen. Jeweils einmal pro Person muss das Steuer übernommen werden. Also sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin sitzen mal am Steuer. Und dann gibt es zwei Durchgänge mit jeweils sechs Disziplinen. Zum Beispiel Disziplin Zielbremsung. Oh, das ist aber spannend. Auslösen einer Notbremsung. <lacht> Messung des seitlichen Abstands in der Kurve, exakter Halt am Bahnsteig, Geschwindigkeitsmessung mit verdecktem Tacho, präzise Vorbeifahrt an der Schranke und dann zum Schluss wird es ein bisschen verrückter, dann gibt es auch noch Trambillard und Trambowling.
0: Der seitliche Abstand in der Kurve. Ja. Fährt eine Tram nicht einfach immer exakt gleich auf der Schiene? Seit wann kann man denn da irgendwelche Abstände beeinflussen? Also es macht mir gerade ein bisschen Angst, ja, so, muss ich sagen. Ja, so genau
1: weiß ich das auch nicht, ehrlicherweise. Müssen wir gleich nochmal reingucken. Mhm. Es kommen auch jedes Jahr nämlich ein paar Disziplinen dazu. Dieses Jahr zum Beispiel diese hier. In der Exercise, it is getting hot. Grab the fire extinguisher, unlock it and fight the flames as effectively as possible. Also da muss man dann quasi auch einen Notfall üben. wenn Feuer löschen, können. Feuer löschen können. Man geht dann raus mit dem Feuerlöscher und rennt dann quasi aus seiner Tram raus. Und solche Sachen, da kommt dann immer mal so hier und da was dazu. Und das Lustige ist, dass es wirklich so 100% ernst genommen wird von den Leuten, die da sind. Also die sind dann mit einem Ehrgeiz dabei. Die proben ja diesen Tag davor, diesen Trainingstag. Es gibt ein Moderations- und Kommentatorenteam vor Ort. Das sind über Stunden alles genau kommentiert. Wie hier zum Beispiel, damit ihr mal so ein bisschen Eindruck bekommt, das Trambillard von der Leipziger okay. Tram-EM im letzten Jahr. Vita aus Berlin ist am Steuer. Keine Wertung. Also es geht von der Konzentration her gleich Richtung Billard. Jetzt fährt die Tram los. So Welche Strategie? Ein etwas härterer Stoß oder ganz sanft? Ah, nicht rangekommen. So, jetzt oh ist die Tram. Also beim tram Billard geht es darum, dass eine Tram mit ihrer Geschwindigkeit so voranfährt, dass man rechtzeitig bremsen kann, sodass die Tram ausrollt und dann den köh von dem Billard nur so ganz leicht anstupst, dass eine Kugel geschossen werden kann. Nein. Das heißt, du musst genau abmessen, oder einschätzen können, wann du die Bremse tätigst. Das ist
0: die perfekte die Geschwindigkeit. Ja,
1: total. Also es hat einen total das charakter irgendwie, ja. sich das anzugucken. Und diese Person, Roswita aus Berlin, ist jetzt eben kurz vor dem nein. Kö stehen geblieben und hat ihn nicht angetickt und alle im Hintergrund schreien: Oh nein! Und so wird das da wirklich kommentiert und mitgefiebert. Und ich finde es einfach nur. Das ganz, ist ja wie so ein
0: legit Sportkommentar. Also die sie geben ja, ja richtig alles. Die geben,
1: die geben richtig alles. So, da müssen diese Tramfahrerinnen immer auf so einen Buzzer drücken, um die Aufgabe abzuschließen und dann schießen diese freundlichen Boomer wirklich mit einem Affenzahn aus ihrer Tram und rennen den so hinter, rennen sie so über die Straße, drücken auf den Buzzer und rennen dann wieder zurück. Und das sieht irgendwie so nett und, äh, und freundlich aus, und weil, weil die einfach so die sind da so zum ehrlichen Ehrgeiz dabei ja. und das macht so Spaß. Und eine Frage, die mir sich dann natürlich schnell stellt, wenn man jetzt ein kritischer Zuhörer ist, ist natürlich die Frage, warum müssen Tramfahrer in einen Billard oder Bowling spielen können mit ihrer Tram? Und Das
0: ist jetzt die Gesellschaftskritik, jetzt, die ich von dir gewohnt bin. Genau. Die ähm, das ist
1: Die Frage habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern genau diese Frage hat eine Moderatorin aus mm. dem Morgenmagazin, dem Erfinder des Ganzen gestellt, mm. nämlich Herrn Stumpf. Der hat sich die Tram-EM ausgedacht und ich finde... Er hat eine fantastische Antwort darauf geliefert. Herr Stumpf, warum müssen Straßenbahnfahrer bohlen können? Sie müssen nicht bohlen, aber sie wollen es. So nämlich. Ah, ja. Sie müssen es nicht, aber sie wollen es. Snap.
0: Das ist das Mastermind hinter der tram Genau, ne?
1: Herr Stumpf. Und ich finde Herr Stumpf auch einen sausympathischen Charakter. Finde ich auch. Der sieht aus wie Papa Blocksberg. Der normalste <lacht> Mann... Normalste Mann Deutschlands, er ist einfach der Chef der fucking Tram-EM. Ja. Und er hat sich das ausgedacht und er hat es in die Realität umgesetzt, weil Herr Stumpf ist ein Träumer und er ist aber auch pragmatisch genug, um seine Träume Wirklichkeit zu lassen. Herr Stumpf
0: ist ein Macher. Herr
1: Stumpf ist ein Macher, der labert nicht nur rum. Und das schreibt er nämlich auch auf seiner Webseite. Herr Stumpf hat nämlich eine Website, auf der steht: alles beginnt mit einer Idee, mit einem kreativen Gedanken, der eine Vorstellung oder Meinung formuliert und der bisweilen zum Handeln anregen kann. Ideen sind der Treibstoff der menschlichen Entwicklung. Und ich finde, das ist inspirierend. Der hatte die Idee von der Tram-EM und plötzlich machen alle mit. Der setzt es in die Tat um. Das finde ich toll.
0: Ja. Slay.
1: <lacht> Slay, Herr Stumpf. Sl Dieses Jahr hat Wien gewonnen bei der Tram-EM, ja, hat, Gold Gold hat Gold geholt. Es ist wirklich so lieb, wie die sich da dann immer so freuen. Also schau dir mal bitte jetzt auch im letzten Jahr das Team Hannover bei der Tram-EM in Leipzig. Die haben sich einfach so immens gefreut, als sie gewonnen haben. Schau dir doch mal bitte an, wie lieb das ist. 150 Punkten, Leon kommt auf zwei und Berlin holt sich Bronze. Was? Sie jubeln, sie hat Tränen Sie weinen. sie weint. Sie weint. Sie weint. Ach, das ist aber schön. Und natürlich an Leon sie liegen sich in den Armen. Und, und jetzt, sie geht zu ihrer Tochter. Was oh, ist das schön. Ist das, das nicht rührend? Ach, stell dir mal vor, rührend? du
0: bist und fährst so deine Tram durch die, durch die Stadt und denkst dir die ganze Zeit so ja, und oh, ich bin fucking Europameisterin. Wirklich?
1: Stell dir mal vor, du bist einfach die Europameisterin. Du bist die Beste
0: in Europa. <lacht> aber wirklich. Und keine, aber keiner weiß es.
1: Ja eben, darum will stille, ich ja hier... Stille
0: Heldinnen. Da, deswegen
1: will ich ja dafür werben, dass wir da mal mehr drüber reden. Ja. Und deswegen wollte ich das auch mal hier im Podcast breit besprechen. Also das Event macht Spaß zu gucken. Es hat alles. Es hat Spannung, Spaß, Spiel. Es hat aber auch einen gesellschaftlichen Charakter. Es wir hat Emotionen. Es hat Emotionen. Wir haben Leute, die uns jeden Tag durch die Gegend kutschieren. Es
0: steckt auch eine gesellschaftliche Kritik bzw. ein zukunftsgerichteter Anstoß drin. Richtig. Lasst das Auto stehen, nehmt die Tram.
1: Tram ist fun. Umwelt, Tram ist fun. Und auch wir haben diese Leute, die uns jeden Tag fahren, die wir aber so für selbstverständliche nehmen. Die sind mal für einen Tag die Hauptperson. Ja. Die, die uns von Termin zu Termin kutschieren, die sind heute nämlich mal... Einfach toll. Einfach toll. So, und jetzt hatte ich nämlich folgende Idee, Caro. Wir haben ja gesehen, da gibt es Kommentatorinnen und Kommentatoren vor ja. Ort. Ich fand diesen Livestream so unterhaltsam, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht können wir der Tram EM ein bisschen zu Aufmerksamkeit verhelfen, wenn wir als... ModeratorInnen, KommentatorInnen-Duo, dem im nächsten Jahr versuchen, dem so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Also entweder vor Ort oder zumindest in einem Livestream. Ich mhm. weiß, ich wollte dich jetzt erstmal fragen. Ich will dich jetzt mhm. nicht ins kalte Wasser werfen. Hättest du da theoretisch Lust drauf, dass wir ich das. Ich hätte da
0: Lust. Ich meine, die Kommentatoren jetzt hier, die sind ja schon sehr engagiert. Die sind schon sehr engagiert. Die sind auch sehr tief drin in der Materie. Also ich habe das Gefühl, da müssen wir uns ein bisschen einlesen in so, ja. was war nochmal, Gefahrenbremsung? Nee.
1: Wir müssen uns informieren. Wir müssen uns gut wir informieren. Das, wir dürfen uns ja nicht drüber lustig machen und irgendwie da jetzt. Da ich so will so das Quatsch mit dem
0: Abstand in den Kurven nochmal genau Wissen. Richtig. Und dann trauen wir uns vielleicht so einen Parallelkommentar zu.
1: Ja, irgendwie sowas. Und wenn es auf Oder Twitch ist, und so nebenbei für unsere ja. Community. Weißt du, nicht, wo die
0: nächste stattfindet?
1: Weiß man noch nicht. Ach Köln so. könnte sich theoretisch bewerben. Das wäre wär ja natürlich, was. das wäre was. Wenn es in Köln stattfinde, mhm. dann hätten wir da natürlich eine vielleicht eine höhere Chance, da irgendwie dabei zu sein. Oder zumindest das mal anzugucken. Ich hätte
0: jetzt nichts gegen Barcelona. Ich
1: finde es eine faszinierende Welt und ich würde da gerne, ich, also ich würde da zumindest mal Offenheit signalisieren, dass wir da irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber
0: Trampfahren ist unser Sport.
1: Trampfahren ist unser Sport, genau. Also, Herr Stumpf. Wenn du irgendwie äh, Too Many Tabs hörst oder irgendwelche, vielleicht deine Kinder oder Familie, Verwandte, wer auch immer, kannst du dich jederzeit bei uns melden unter too Da Dann nehmen wir übrigens natürlich auch gerne Tab-Vorschläge von unseren ZuhörerInnen an. Auch von Aliens. Oder es leitet uns in die DMs, ob ZuhörerInnen oder Herr Stumpf, da heißt du at Caro Worps und ich at Miguel R. aus A. auf Social Media. Folgt uns
0: da rein, schreibt uns da, wir lesen alles. Auch wenn wir nicht immer sofort antworten, dass sehr, sehr viel liegen geblieben ist über den Sommer. Aber das holen wir jetzt alles Schritt für Schritt nach. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich
1: auch. Ich habe richtig viel abzuarbeiten. Das war jetzt heute wirklich nur der Anfang.
0: Bis nächste Woche mal. Bis
1: nächste Woche. Komm. Tschüss.
0: Tschüss. Ah, CrossPromo. NDR Cross Promo, Cross CrossPromo. Cross -Promo. In unserem heutigen Cross Promo Podcast geht es eigentlich auch darum, dass jemand so tief ins Rabbit Hole gefallen ist, nämlich Yves Bellinghausen, Journalist und eigentlich ziemlich durchschnittlicher Schachspieler.
1: Ja, als im September 2022 die Cheating-Skandale um Schachweltmeister Magnus Carlsen und Newcomer Hans Niemann für Schlagzeilen sorgen, springt er rein ins Schach-Rabbit Hole und kann gar nicht mehr genug bekommen von all den Memes, Streams und all dem ganzen Zeug, was mit diesem Betrugsdrama zu tun hatte.
0: Er will verstehen, was hinter dem Skandal und dem ganzen Hype um Schach steckt. Wie kann man eigentlich im Schach überhaupt betrügen? Und kann ein extrem durchschnittlicher Schachspieler wie er einen echten Großmeister besiegen? Und welche Geheimnisse hat die Schachwelt sonst noch so zu bieten?
1: Darüber spricht Yves mit... Ach, guck mal, was lese ich hier? Zum Beispiel auch mit Mini-Auftritten von unserem guten alten Freund Sebastian Hotz. Der ist auch dabei. Aha. Sebastian Hotz so macht auch alles mittlerweile. Zum Beispiel scambit <lacht> Hype und Millionen. Hört da doch mal rein, wie immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Groß promo ende